0: C'est ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, au moins un moment. Enfin, je sais pas. Hein. Peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ces choses bien pratiques, mais qu'on cherche tout le temps alors qu'on les a sur soi dans 90% des cas. Non, je ne vous parle pas de vos neurones, je parle de nos lunettes. Si, depuis l'Antiquité, on sait utiliser du verre poli pour faire converger la chaleur en un point précis afin d'allumer du feu, on n'utilise pas tout de suite les lunettes. La légende des boucliers d'Archimède, lors du siège de Syracuse en 213 avant en est un parfait exemple. Il aurait conçu, pour les murailles de la ville, une série de miroirs géants qui, une fois orientés selon un angle précis, faisaient converger les rayons du soleil vers les voiles des navires du général romain Marcellus, ce qui les aurait enflammés. La ville sera cependant prise par les romains et Archimède, tué par un soldat qui ne l'aurait pas reconnu. Je n'ose imaginer la remontrance. Récupérer les armes de l'ennemi, c'est classique, lui piquer ses ingénieurs militaire, c'est plus stratégique. On va faire un bond dans le temps, jusqu'au Moyen-Âge. Les copistes utilisaient des pierres à lire, c'est des cristaux appelés béryl, afin de grossir à la ligne d'écriture et de soulager leur vue. Au XIIIe siècle, les archéologues attestent des premières traces d'instruments d'aide à la lecture. Il s'agit de deux lentilles convexes, rondes, entourées de cuir, de bois ou de cornes et reliées par un clou, ce qui leur vaudra leur surnom de clouante. Cet objet devient rapidement un élément quotidien des copistes et enlumineurs, principalement en Italie. De béricle, le langage déformera le mot qui deviendra petit à petit bésicle. Le port des bésicles, qu'on les tienne à la main ou qu'on les Portes en pince-nez deviendra un outil de travail emblématique des copistes et de tous les métiers liés à l'écriture. Petit à petit, au fil des années, elle se démocratise et migre vers l'université où maîtres et étudiants s'en servent pour lire et commenter les textes. Elle commence alors à symboliser la connaissance et les bibliothèques passe de simples lieux de stockage de livres à lieu de partage et de transmission de savoir. Et les lunettes sont alors une marque de savoir, mais aussi un statut social. Et si au Moyen-Âge, illettré signifie qu'il ne parle pas latin, il n'est pas à cette époque synonyme d'analphabétisme. Lire en latin est réservé à une élite religieuse, savante ou sociale. Le port des lunettes commence donc à représenter l'élite de l'époque si je porte des lunettes, c'est que je sais mieux que les autres... <coughs> Les rois et autres princes de l'époque se font alors peindre en train de lire et, en étudiant la scène, on peut souvent repérer une paire de bésicles à portée de main. Jean Méchineau, poète favori d'Anne de Bretagne, écrit dans Les lunettes des princes, les quatre grandes vertus pour devenir un bon prince. Quatre verres de lunettes qu'il convient de mettre devant ses yeux pour changer de vision et ainsi mieux conduire le monde. De la prudence, de la justice, de la force et de la tempérance. Peut-on Voyez cet extrait aux chaînes dites d'information Il paraît qu'il y aurait une campagne politique en cours. Il paraît... Alors, comme nos ancêtres n'étaient pas si fous, les grands de ce monde, après leur moment en mode influenceur d'avant Instagram, demandent à ce que les lunettes corrigent la myopie. Ce n'est pas le tout de se donner un genre, autant qu'il y ait aussi du style et de l'utile, le design avant l'heure en somme. Parce qu'un prince lit tout autant qu'il va à la chasse ou qu'il fait la guerre, et que bien voir de loin comme de près, c'est plus pratique pour viser juste. Là encore, il paraît... On a donc l'apparition des vers concaves au cours du XVe siècle. Et comme tout ce qui est porté par les plus riches devient un marqueur de chic, l'humain fait ce qu'il sait faire de mieux. Il copie les notaires, les marchands et même les femmes parce que oui, spoiler alerte, les femmes travaillent au Moyen-Âge. Des historiens posent même l'hypothèse qu'un grand nombre de manuscrits non signés soient écrits par des femmes dont la signature aurait été grattée à la Renaissance. Un peu plus tard, l'image de la lunette va se déprécier quelque peu et passer à la caricature comme un objet déformant servant les fourbes ou les escrocs. Et évidemment, elles seront fustigées pour leur usage décoratif, pointant du doigt la futilité et la vantardise de ceux qui les arborent pour se donner de grands airs. C'est de là que s'inspireront certaines représentations antisémites du XIXe siècle, reprises notamment par le nazisme. Côté forme et matière, on verra apparaître au cours du XVIIIe siècle des bésicles à ponts arrondis en ivoire, en bois, en os ou encore en écailles de tortue. Petit à petit, viendront s'ajouter des lanières pour les oreilles qui se transformeront au fur et à mesure en branches de métal tordu pour devenir proches de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les fantaisies se déclinent alors en monocle pour un seul œil ou en face à main, c'est-à-dire avec une branche verticale qui permettait de les tenir d'une main, le temps de la lecture. On va retrouver ce modèle aujourd'hui dans les jumelles d'opéra, par exemple. Comme pour beaucoup de produits, là où à l'origine elles étaient réalisées par des artisans orfèvres ou forgerons, et personnalisées évidemment, elles seront au fil du 19e siècle fabriquées par l'industrie et standardisées. Je vous parlerai lentilles de contact et lunettes de soleil un autre jour, et je vous souhaite une belle et chaude journée à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.